0: Original verkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden. Herzlich Willkommen zum letzten Wahl am Sonntag des Jahres. Ich danke allen sehr, die mich in diesem Jahr mit einem Steady-Abo oder auf sonstigem Wege unterstützt haben. Und auch jenen, die bei meiner Teilkellerauflösung mitgewirkt haben. Ich habe bereits 500 Euro an Ärzte ohne Grenzen und 500 Euro an den afghanischen Frauenverein gespendet. Und im Januar kommen nochmal 500 Euro an Standing Together dazu. Ende November habe ich hier in Hamburg mit Freunden und Kollegen ein Tasting zum Thema Stand des deutschen Sektes durchgeführt. Und es waren ziemlich viele hervorragende Sekte dabei. War überhaupt sehr spannend, weil es einfach so viele unterschiedliche Varianten gibt. Auch wenn, ich sag mal, das äh, Gros der Sekte schon auch in einer bestimmten Art und Weise äh, versektet wird, die man eben auch aus der Champagne der kleinen unabhängigen Erzeuger kennt, also viel Grundwein in äh, gebrauchten Barrix vergoren, immer so ein bisschen Spiel auch mit Reduktion und Oxidation. Das war schon sehr spannend zu sehen und doch ist eben die Vielfalt der Terroirs sozusagen so groß, dass eben ähm, auch wenn in diesem Fall eben nur Burgunder äh, verwendet wurden, weil ich riesigen Sekte mal ausgeschlossen habe, weil es sonst zu so konfus geworden wäre, doch einfach die Bandbreite enorm groß ist. Und einer dieser Burgunder-Sekte war der 2016er Brüttner Tür von Aldinger. Und ich freue mich, dass er beim Feinschmecker Wine Guide 2022 mit unter die besten deutschen Sekte gekommen ist. Ich freue mich deshalb vor allen Dingen, weil ich dieses Jahr zum ersten Mal mit in der Jury dabei war und äh, mich zusammen mit Sebastian Russold auch den württembergischen Weingütern gewidmet habe. Das war gut Aldinger muss man kaum vorstellen, weil sie seit Jahren zu den Spitzenerzeugern in Deutschland gehören. Die Alldingers haben so mit Jochen Beurer, Rainer Schneidmann, Heidlis und auch einigen anderen also wesentlich dazu beigetragen, dass Württemberg als Weinland äh, eben so über die übliche Trollinger Schwämme und die vielen mediokren Genossenschaftsweine hinaus so in die Spitze der deutschen Weinlandschaft äh, vorgedrungen ist und äh, sich da eben auch hält und ähm, ja, einfach sehr viele, vor allen Dingen auch sehr charaktervolle, finde ich, ähm, manchmal in positivem Sinne eben auch eigenwillige Weine entstehen, die eben in anderen Teilen Deutschlands nicht entstehen. Und ähm, die Alldingers äh, gehören mit zu jenen, die experimentieren, die besondere Sachen machen und ähm, sich eben auch mit ihren Sekten einen festen Platz in der Spitzengruppe erobert haben. Das Weingut hat ja eine Geschichte, die ins Jahr 1492 zurückreicht. Aber die Sekte, die gibt's eigentlich erst seit 2009, beziehungsweise wurde 2009 eben der erste Jahrgang erzeugt, was viel mit Matthias Aldinger zu tun hat, der 2006 in Weingut angefangen hat und damals die Chance genutzt hat, mit seinem Vater zusammen und dann mit Hans-Peter Wörwak und Volker Raumland einen Sekt zu erzeugen. Hans-Peter Wörwak ist ja ein befreundeter Winzer aus Stuttgart, quasi ein Nachbar und... Äh, dessen Schwester Heide Rose ist mit Volker Raumland verheiratet seit langer Zeit und äh, so kam eben die Verbindung zu Deutschlands bestem und äh, erfahrenstem Schaumweinmacher zustande und äh, damals 2009 wurden eben zwei Barrikfässer ähm, vergoren, der Sekt wurde bis 2015 liegen gelassen und ähm, das Projekt war also von Beginn an ziemlich ambitioniert und ähm, ja, so wie heute auch stammen die Reben aus dem Untertürkheimer Gips, was so die Paraderlage, die Renommierlage des Weinguts ist, wo der Name eben auch schon auf, das, auf die Bodenstruktur hindeutet. Und im Laufe der Zeit haben die Aldinger das Projekt immer weiter ausgebaut. Also der Sekt wird nicht mehr bei den Raumlands erzeugt, sondern ähm, sie haben einen ehemaligen Luftschutzkeller mit äh, optimalem Klima, also Temperatur und äh, Luftfeuchtigkeit in Stuttgart übernehmen können und ähm, seit 2017... Wird neben dem Brut Natur auch noch ein Blanc de Blanc, ein Rosé erzeugt, der äh, noch oben drüber liegt, quasi ähm, im Ranking. Und jetzt gibt es noch eine einstiegs äh, mit dem Namen 530, die eine fortlaufende Nummer tragen wird. So ähnlich wie bei bei Jackson oder Röderer in der Champagne. 530 ist der 530. Jahrgang äh, sozusagen seit dem Gründungsjahr des äh, Weinguts im Jahr 1492. Das heißt, im Prinzip ist das eine äh, Cuvée mit dem Basisjahr 2022, die jetzt gerade rausgekommen ist. Aber zurück zum 2016er. Das ist eine Assemblage aus 38% Chardonnay und jeweils 31% Meunier und Pinot Noir, also die klassischen drei Rebsorten der Champagne. Bis 2016, also bis zu diesem, einschließlich diesem Jahrgang, wurden die Rebsorten immer zusammen gelesen und vergoren, wie bei einem gemischten Satz. Und ähm, gelesen wurden die zwischen dem 13. und 15.09. Die Terrage erfolgte am 7.07.2017, bis dahin lag der Wein also in gebrauchten Barikfässern. Und degorgiert wurde dann schließlich am 12.07.2022 mit 0 Gramm Dosage. Also ziemlich genau 5 ähm, Jahre später. Mal reinriechen. Das tue ich natürlich auch schon so über ein, zwei Tage hinweg jetzt. Ich verfolge ja solche Weine gerne dann auch über ein paar Tage, auch wenn bei dem Sekt natürlich oder beim Schaum und einem Allgemeinen ein bisschen was von der Pelage abgeht. Was aber bei einem guten oder sehr guten Schaumwein eigentlich auch überhaupt nichts ausmacht, weil es ist immer noch genügend Pellage da, genügend Mousseau. Und äh, diese Weine sprechen ja auch für sich. Also es sind einfach schon sehr gute Weine. Ja? Und äh, selbst wenn dann ähm, so ein bisschen was vom Mousseau weggeht, hat man eben trotzdem die ganze Qualität des Weins, die sich eben über Tage hinweg auch entwickelt. Und hier ist es einfach ein äh, sozusagen von vornherein so ein, so ein blütenduftiger, zitrischer und knackiger Wein einerseits. Andererseits hat er aber eben auch äh, Reife schon mit in der Nase ja und gereifte Noten. Da ist äh, Brioche, so ein bisschen Patisserie, da ist Lemon Curd. Ähm. Man hat aber eben auch diesen diesen kreidig-kalkigen Aspekt, finde ich, mit dabei. Und man findet auch vom von den beiden roten Sorten ähm, eben rotbeerige Noten mit in der Nase und ähm, ja, tatsächlich auch so ein, so ein bisschen Sanddorn mit dabei. Am Gaumen ist die Cuvée sehr präsent, super präsent. Griffig, straight, fast karg, aber nicht äh, unangenehm. Da ist auch was Mürbes mit dabei, also was gereiftes Mürbes, wo man merkt, dass eben auch so ein bisschen mit der Oxidation gespielt wurde. Ein bisschen Mürbe Apfelnoten mit dabei, ein bisschen Birne. Dann auch wieder dieses ähm, dieser Sanddorn, bisschen Curry mit dabei, würde ich sagen. Man hat diese herben Fruchtaspekte mit so ein paar Zesten mit dabei. Und ähm, das wirkt dann alles sehr komplex und mundfüllend. Und vor allen Dingen auch richtig kraftvoll und druckvoll. Das ist kein Aperosekt, sekt würde ich sagen, sondern wirklich eher ein Essensbegleiter. Hat ein feines Musseux. Und von gibt es diese, diese typische leichte Rauchigkeit und eben auch wirklich eine, so, eine, so eine vibrierende Milliarität mit dabei. Ja, da ist Druck hinter. Das ist sehr pur und präzise. Und ähm, spielt für mich wirklich in Deutschland ganz oben mit und darf sich auch international ins Getümmel stürzen. Wenn man Vergleiche mit der Champagne oder Corta oder English Sparkling anstrebt, dann kann man das wirklich sehr gut äh, mit da reinstellen. Ja, das ist für mich auf jeden Fall eine gelungene Wahl, dieses durchaus äh, herausfordernde, anstrengende, aber in Bezug auf mein persönliches Long-Covid dann auch irgendwie persönlich endende Jahr ausklingen zu lassen. Ich wünsche euch allen einen schönen Übergang ins Jahr 2024. Alles Gute für Selbiges und ähm, immer einen guten Tropfen im Glas, wenn es ums Feiern geht. Bis dann. Ciao.